0: Kvinnors erfarenheter, oavsett om det handlar om ett bra läppstift eller en kassa bort, är jätteviktiga. Bara man är ute och tar syror från snubbarna så är det jättebra.
1: Hej, du lyssnar på Kass och Krass med mig Kassanda
2: Alm. Och med mig Ida Krasse. Och idag har vi med oss Jean Magnusson, hej! Hej, hej,
1: där borta! Hey. <laughs> Så sitter vi långt bort på andra sidan ett jättestort bord. Tack för att du vill vara med oss. Tack för att jag får vara med. Mm. Jätteroligt. Alltså du är ju enligt
2: oss en av Sveriges främsta kulturjournalister och kulturmångsysslare. Det kanske är ett osexigt epitet, men vi undrar vad man ska kalla dig. Isä. Just nu jobbar du som redaktör på Kobra. Mm. Och som filmresistent för DN. Mm. Något mer som du har på gång just nu?
0: Ja, jag håller på att försöka få en långfilm gjord. Ja. Ja. Ser man på. <laughs> och ska just bara klippa en dokumentär om Kristina Lindberg. Jag vet inte om ni ja. känner till henne. Ja. Hon men... var skådespelare och och utvikningstjej på 60-talet och 70-talet. Just det. Och gör lite comeback nu när hon är 62 år.
2: Ja, roligt. Mm. Mm. Och det ska bli en k-special? eller? Ja, precis. Ja, mm. Hon är superhäftig. Ja, mm. Det är också Quentin Tarantinos... Favoritskådis. Ja.
0: Och det förstår man. Ja,
2: roligt. Mm. Det ser vi fram emot att se. Ja. Ja, men som vi känner så bemästrar du i princip allt.
1: Japp, yep, så är det. <laughs> <laughs> och, vad bra du tyckte så själv också. Du har vunnit det stora journalistpriset, yes. eller Naha. Och en guldbagge för yep. dokumentärfilmen "Eve The Movie yes. om Eva Karlsson. Som du är tillsammans med Karin och yep. Aklin Berg. Jag
2: och i fjol vann du film, eh, pris på Filmfestivalen i Warszawa för kortfilmen Cupcake. Som yep. du har regisserat, Manusa och Karina Rangqvist. Japp. Yep.
1: Jag har skrivit en bok så det ligger ganska många där.
0: Ja, Ja, den sålde inte så bra så jag har väldigt många ex kvar av den heter Esther Williams skenbiografin. Det är roligt, när den skulle makuleras så fick jag en låda. Jag var på Systembolaget i Gamla stan för några år sedan och då var det en kille bakom disken som bara, Jane! Vet du vad, jag hittade en låda med dina böcker som skulle till makulering och jag tyckte så mycket om dem så att vi delade ut. <laughs> Men till våra kunder här, var alla som köpte en Campari fick en Esther-bok och blev jätte, jätte, smickrad
1: Ja, men. vad roligt.
0: Ja, tänk vad roligt att få den boken och en flaska Campari. Ja.
1: Full pot <laughs> pott på något ja. Får man göra så ens? Ja,
0: jag vet inte, jag tror absolut inte man får göra det, men ja, jag blir jätteglad.
1: Varför inte? Ja, precis.
0: Ja, men vidare så har du gjort programmet
2: Bergmans video, mm. och som också sen blev dokumentärfilmen Trespassing Bergman.
0: yep du har varit spanare i P1, varför inte det längre? Jag fick sparken. Nej. Jo, jag var för dålig. <skratt> Tror inte jag på. Fast Ingvar Storm, han vågade aldrig säga att du får sparken utan han bara slutade ringa. Nej. Mm. Och så frågade jag, träffade honom någon gång och bara, men du, varför får inte jag vara med längre? Och han bara, nu vill jag testa nya talanger. Du är visst fortfarande spanare och nu har det gått, vad fan åtta år, <laughs> utan att ha ringt så, de, så, om ni lyssnar på det här <laughs> eller du kanske har släppt det inte är jag, jag tycker om man ska sparka folk så ska man ju faktiskt sparka ja. dem mm. det är inte så farligt att ringa upp och säga att Tycker inte du är bra nog. Nej. Det är värre att inte
1: sparka folk. Ja, jag. O-spark. Är osparkad. Ja, osparkad. <laughs> Som göra slutgrejen. Ja, precis. Man, låt inte bara in i sanden. Nej. Ta tag i det. Ja, men vi
0: vill att hon ska komma tillbaka. Du ska komma tillbaka. <laughs> men jag, bland alla de här priserna när jag har räknat upp så har jag faktiskt fått sparken nästan fler gånger än jag har fått priser. Så att jag är rätt bra på att få sparken. Men, oh, vad tror du det jag, på? Ja. Ja, man får ju det... Jag var, ett tag var jag väldigt dålig på att lämna texter i tid eh, och mina redaktörer fick ljuga och säga att jag ska vara inne på måndag när det egentligen skulle vara inne på nästa måndag. Okay. Så att jag faktiskt fick ut med texten och sånt. sånt. Sånt får man ju sparken för.
1: Men vad, vilka
0: ställen har du fått sparken för? Oh, gud, nej men det gör jag inte att gå in i. Men vi kan ta eh, väldigt många ställen och, yeah. okay. och, eh, men spanarna var... ja.
2: Men har du inte fått det... sparken från
0: egentligen? Nej, det, precis. Så De kanske det
1: <laughs> Men inte det Jag tycker som är hemskt att få sparken. Är du bra på att ta det? Liksom? Det är alltid hemskt att få
0: sparken. Men det är också... Jag har ju jobbat så länge och varit mm. frilans Så att det hade ju varit konstigt om man inte... Om man hade kvar alla uppdragen. Mm. Så... Ja. det är kanske lite själv alltså, sorterat ändå. Nej, Eller? så jag fick sparken från Postan ah! som kronikör och sparken från Fokus som kronikör
1: Vad mer har jag fått sparken? Det är lite också forum i precis som där <här> Ja, precis. Det är lite lättare att, lättare att få sparken nu. Ja, forum, exakt. Så. så att det är ja, ja. blir inte så konstigt. Mm. Mm. Sen har du också varit en eh, lättet härlag i konstsim. Och ja. det tycker jag var helt underbart. Och det blev en dokumentär och sen allt flyter yep. filmen. Yep. Som det ska manus till. Mm. Ja. Det var lite av grejer som <laughs> <laughs> Men jag är väldigt gammal.
2: <laughs> ja men som sagt, eh, listan kan göras lång. Och vi kommer komma tillbaka till vissa av de här grejerna senare. Men eh, det hela började, som vi förstår det, på Nöjesguiden i Göteborg. Yep. Till 90-tal. Uh, hur, hur var det då liksom, att ta
0: sig fram som ung kvinna i mediebranschen upplevde mm. du det? Alltså 90-talet då exploderade ju på något sätt medierna i Sverige kändes det som. Uh, vi fick uh, fler tv-kanaler och det var kanske i för på 80-talet. Uh, men det kom liksom Expressen fredag och det kom ungdomsbelager och nöjesguiden satte igång någonting. Uh, att, uh, man upptäckte... En marknad för unga människor som ville konsumera media. Mm. Så det, var, det kändes lite som en klondark. Alla ryckte och drog igen och ville, alla ville ha en ung tjej på redaktionen. Mm. Så jag tyckte det var rätt, eh, det var rätt enkelt. Eh, jag fick ett vikariat i ett sommarvick på DN 1994. Eh, och det öppnade väldigt mycket dörrar. Och då hade jag varit på Nöjeskaiden i två år. Men det, var, det svåra var väl att vara journalist i Göteborg, för där fanns bara nöjesguiden, GP och GT. Och ja det är inte så många, många journalistplatser lediga då. Så det, det var väl det svåra. Man fick åka upp till Stockholm och springa runt på redaktioner och försöka kränga sig själv. Men det var inte särskilt svårt.
1: Men var det så att det var liksom, alla ville ha en ung bra journalist-tjej. Äh, ja. Var det liksom, hade man tänkt många mycket på... Var det redan då mycket snack om att så här, jämställdhet i, i, både i utbud och i, i redaktionen? Alltså,
0: jag kan ju tycka fortfarande att folk alltid vill ha unga tjejer mm. eller kvinnor men det är inte så mycket för vad de kan tillföra eller förberätta deras historier eller få fram det perspektivet utan för att det ser bra ut.
2: Statistiken. Ja. Ja. Mm.
0: Mm. Så att även om det är många kvinnor på redaktionen- så är det inte alltid kanske det materialet i tidningen- eller tv-programmet eller radioprogrammet- som tilltalar kvinnor eller Nej. handlar om kvinnor.
1: Verkligen inte.
2: Vi, vi, vi läste upp tal om det. Att du slutade på Nöjesguiden efter tre år cirka- eh, av uppenbara feministiska <laughs> anledningar. Kan inte
0: du berätta lite vad det var som hände? Ja, eh, Nöjesguiden... Klara Mannheimer och jag gjorde Nöjesguiden i Göteborg. Och Klara, jag tror hon åkte till Ecuador eller någonting. Och jobbade med bistånd i några månader eller någonting. Så jag fick över chefsredaktörsrollen i typ en månad eller någonting. Mm. Och då så skickade de ner vad som skulle vara omslagsbilden på den Nöjesguiden. Och då är det en Cindy-docka som mm. ser ut som Barbie fast med större huvud och mm. längre ben. En naken Cindy-docka på omslaget av tidningen. Och jag bara, men det här är ju inte okej, så kan vi inte ha det. Vi kan inte ha... En naken tjej på omslaget. Och de bara, men det är ju ingen tjej. Det är ju en docka. Ja, men jag, då hade de täckt över hennes bröst med någon blomma. Och hennes skrev med en blomma också. Så hon var ju uppenbart sexualiserad. Mm, mm, mm. Ja, men det här är ju en, som en naken tjej. Ja, men det är en docka. Ah, bla, bla, bla. Och de, då sa jag att vi kan inte ha det här på tidningen. Då slutade jag. Och då så gick tidningen till tryck. Och så slutade jag.
1: Mm. Ah, shit, vad modigt. <skratt>
0: ja, eller korkat. Jag vet inte. Men det var... Det är ju självklart, jag skulle aldrig kunna jobba eller medverka i en tidning som sålde ex. Eller nu säljer man ju inte när jag ska läsa dessutom, utan det är en gratis tidning. Men som liksom lockar, lockar med nakna kvinnor. Mm. Sen är det ju inget för med nakenhet, men en sexualiserad docka med stora bröst. Liksom. det är inte Okej, okay. Sen så har jag, jag jobbat för... Månadsjournalen ett tag och jag hade lite problem där med att de hade faktiskt Silvia på omslaget som jag tycker nästan är värre än, <laughs> än Cindy. Så att jag har ju inte helt rent mjöl på nej
2: Varför tycker jag att det är värre? Silvia
0: Sylvia, vad fan. Jag är också en docka <laughs> Ja,
1: <laughs> nej men det är ju, monarkin är ju förlegat. Ja. Alltså vi kallar oss att det är en feministisk podd liksom. Vi mm. pratar alltid om den typen av frågor. Är det, har du alltid haft det tänket med dig när du har jobbat?
0: Uh, ja, det har jag. Det mm. tror jag. Uh, kanske när jag var tonåring så fattade jag nog inte var, uh, att det fanns något som hette feminism. Mm. Men mm. jag uppvuxen med tre äldre bröder och en stora syster Och vi behandlades relativt lika i min familj. Så jag tänkte aldrig så mycket på att, att jag var tjej. Men sen när man började märka, efter att jag hade studerat och pluggat i USA... Uh, mm. Så jag
1: började se som är skillnader. och mm. Ja, det var ju självklart. Alltså märka av skillnader i, i samhällsskillnader. Liksom. Ja. Mm.
0: Men sen så har jag inte alltid skrivit om feministiska frågor. För det är så, det är så typiskt att tjejer alltid ska skriva om att de är tjejer. Och, det, och hur det är att vara tjej, det, det är ju inte... Jag är inte särskilt intresserad av... av jag ska jag säga tjej, liksom tjejfrågor på det sättet. Jag vill kunna skriva om allt möjligt som intresserar mig. Mm. Och det har väl kanske varit problem också ibland. För man förväntar sig ju alltid vara jätteengagerad
1: mm. och skriva om kvinnofrågor hela tiden. Men jag har inte gjort det. Nej. Det, känns, det kan väl också ibland vara det smartaste sättet att eh, liksom angripa något på. Att inte göra det super supertydligt. Eller så som du menar nu så tänker jag att Du har kanske en feministisk ingång i det- men det är inte som så här- nu ska vi berätta om det här som alla kvinnor vill höra. Utan att man... Det det är som svarta
0: människor som alltid måste skriva- om hur det är att vara svart- eller
1: turkar som alltid
0: måste skriva om turkiska frågor. Det är ju inte så kul heller för dem. Det
1: det är samtidigt nog viktigt att det finns både och. Absolut. För för många människor kanske annars bara problemen flyger över huvudet. Att man inte liksom... inte ser problemen om ingen använder om det på ut. Liksom. Mm.
2: Ja, intressant. Mm. Alltså du, som du sa, du är ju är inte vuxen här i Sverige utan i USA.
0: Och, och på flera ställen, Singapore och Hongkong också. Ja. Uh, hur, hur kommer det sig? Min pappa sålde elektroder som han svetsar med för ett företag som heter ESAB. Elektriska svetsningsaktiebolaget. Okay. Och uh, flyttade runt i världen. Och i Singapore bodde vi i sex år och... Och Hongkong ett år. Och USA fem år. Mm. Mm.
2: Och, och sen... För du pluggade där också? Ja, och det sen flyttade jag tillbaka. Aa, okay.
0: mm. Så jag, äh, jag gick äh, tredje och fjärde klass i Sverige. Okay. Och sen andra och tredje ring i gymnasiet. Här också? Mm. Okej. Okay. I
2: Göteborg. <laughs> där av att du blev där också när med... jag Jo, men yeah. jag tänkte så här. Tror du att... Eh... Att det har gjort att det finns lite. Eller så kan vi, jag kan uppleva det så. Eh, men kan det finnas någonting i det att här din uppväxt och din, din bakgrund eh,
0: har gjort att det är lite mindre jantelager i? <laughs> uh, jo, jag vet inte. Kanske. Men jag är ju en svensk familj och uh. vi var hemma på sommaren. så uh, Jag vet inte hur, hur mycket jantelager det är i er. Ja, jag vet inte.
2: Mm. Alltså, det är lite där.
0: Jo, men. Kanske, jag vet inte om det är jante
2: eller om det är en, en tjejssak. Det har vi pratat om tidigare i vår podd också. Men så här att, eh, att man ursäktar, f- kanske ursäkta sig eller inte vill sticka ut hakan mm. på visst sätt. Eller framförallt inte, och det är något som jag jobbar med, men så här, att inte vara till besvär. Mm. Att man ska vara en duktig tjej och liksom, eh, inte framhäva sig för mycket. Alltså det, och frågan är om det är, är det jantelag eller är det att, det att man alltid måste patriarkot. ha... Ja,
0: Patriarkat. Ja. Precis. Uh, men, uh, Nej men jag får alltid Jag får ju ångest efter jag har ut Hakan eller väsnats för mycket mm. uh, Men jag har man kan, Det är mer lite Tourette så jag kan inte låta bli <laughs> uh, Och det är så Det är ju tråkigt att man ska jag men typ när jag var i spanarna uh, Och ett av skälen Kanske till att jag fick sparken är att Jag brukar tycka att oh, gud vad, vilken bra spaning. Jag sa nästan ingenting <skratt> <skratt> och så ska det ju inte vara i, i spanarna, utan man ska ju prata hela tiden. Ja, ah, ah, precis. Så. Men då det
1: känns det skönt efteråt att du ja, Jag sa det. ingenting, jag kunde inte ut på det. Ah. Ah, men är, yeah. du, är du en sån person som jag är så här, om jag har varit på en middag och så kommer jag hem och så bara fan. För jag har pratat upp hela tiden. Ah. Då har man ju, eller jag får då lite då eller lite ångest av, så här odefinierbar ångest. Mm. Du, men det är, det är likadant. Jag kan hälsa
0: säga att det blir, det blir bättre med åren. Mm. Så vänjer man sig <skratt> vid att man är en. <skratt> Bra, vi säga, ja, lite, lite stiblar,
1: ja. Lite det går över. Sen så, sen så vänder det. Ja, var Men i, du har ju, alltså som vi har pratat om, feminism har ju ändå varit, även om du inte säger att du så här, liksom vill hålla på med kvinnofrågor eller, så, eller inte har gjort det helt uttalat, så har du ändå haft med i det som vi har pratat om. Ja. Och det känns orädd, som vi precis också har pratat om, även om det kan kännas jobbigt. Um, genom din karriär. Liksom. Men, och du har gjort flera grejer som det här kobra från förra säsongen och som handlar om mäns mm. som nu ju kanske har fått lite mer många pratar om mäns. det blir liksom på både högre och lägre nivå liksom, eller vad man ska säga inom konstvärlden mindre och större nivåer så gör men det går utställningar om ko- ja mm. mens och så och sen var det också det om 2002 om fittan fittan i konsten, är konsten. Ja. 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 mitt ja. favoritreportage från
0: tiderna ja. ja.
1: hur var det mm. att göra det för 2002 det känns ändå det, ja. mer eller
0: <laughs> ja, men det var väldigt kul. Jag hade en otroligt härlig projektledare på KBR som heter Henrik Stockare som nu är i Nashville och gör Gilles det, yep. uh, Och han uh, lät mig göra precis vad jag ville. Uh, det var en fantastisk arbetssituation. Han sa såhär, <laughs> jag vet inte vad, jag förstår inte vad du tänker göra men gör det bara. Och då uh, var det, de höll på att censurera konst på Tensta konsthall. Mm. Uh, jag som inte ett ihåg... projekt eller att de gjorde det? Ja, det var någon som hade sagt att... Uh, eller det var någon naken tavla ja. av någon, Jag kommer inte ihåg exakt. Och det är så jävla uh, dumt med konsensur. Mm. Mm. <laughs> uh, och så försöker förklara det på något sätt i tv. Så att alla fattar att det inte är okej okay att censurera konst. Det var mitt... Vad jag ville göra och det var, jag fattar fortfarande inte riktigt hur jag tänkte. Men det, det inslaget är väldigt tydligt med varför det inte funkar att censurera konst. Mm. Och jag tänker på det, den, det finns ju en pågående debatt nu, Carolina Falkholt. Mm. Och tittar man på hennes konst så ser ju den fittan ut som en mun. Mm. Och problemet är egentligen foten som är bredvid. Mm. Som sätter den i perspektiv. Ja, och då borde man egentligen bara förbjuda foten. Uh-huh. Vi förbjuder fötter i Sverige. Vi kan inte ha fötter på, på tavlan- för då ser det ut som en fitta. Liksom. Uh-huh. Det, är ju, det är ju så sjukt- att vi fortfarande håller på med- konsensur av de, de skälen. Uh-huh. Ja. Så då, ja, ja, jag gjorde fitan i konsten. <laughs> det var väldigt kul att göra. Ja. Minns
2: du hur togs det inslaget du är emot?
0: Ja, ja det blev som det mesta på Kobra. Folk gillade det och det flimrar förbi. Och sen så är det inte så mycket mer. Det är ju roligt nu med, med... Facebook fanns ju inte då. Och liksom, jag tror knappt att hade en hemsida ens. Men nu kan man ju lägga upp gamla inslag. Mm. Och det är roligt med just fittan i konsten, att den blir relevant hela liksom på nytt igen. Mm. Eh, sorgligt nog. Mm. Det borde ju inte vara så. Men, eh. Sen tänkte jag också, rent tittarsifformässigt, eh, att det skulle vara bra. För alla vill ju se på fitta. Mm. Eh, även om de inte erkänner det. <laughs> oh, <laughs> så då tänkte jag okay. att liksom, pressbilden för KB skulle vara en fitta och då kommer alla att liksom, uh. kolla på programmet. Jag vet inte om det funkade. Men vi hade haft Hugh Hefner i något program innan så då var det väl... Att vända på det också. Han, han, han visar upp tjejer ur ett helt annat perspektiv än jag ville göra.
2: Mm, absolut. Vi har ett eget exempel på det här. Vi, vårt, jag tror att det är vårt fjärde avsnitt som är eh, hittills vårt mest lyssnade avsnitt. Och det heter Konsten att ha en fitta. Ah. Eftersom, och då utgick vi från Caitlin K- Morans bok Konst att vara en kvinna. Mm. Då, för, i den boken så diskuterade hon ju vad man ska kalla fittan och att det är så sjukt att det, att det finns så många ord för flickor och så här. Eller att så här, ja men vad kallar ni den och hit och dit så här. Så då konstaterar vi det att den heter fittan och att det, det, avsnittet det anses det och det är uppenbart liksom så. Att man ja, har, men det funkar det det ah, klar, Alla illa fitta ja, ja. <laughs> toppen.
0: Mm. Jag tycker att ordet är fint också. Jag tycker inte man ska säga att det är
1: ett fult ord, nej, ord och... nej. Det konstaterar vi också idag det, mm. mm. det, 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 det
0: är återvinnade liksom
1: mm. mm. fitta <laughs> På många plan.
0: Ja. sen vill jag säga men programmet mm. eh, i Kobrad det var ju Anneli kustfälts att vi skulle göra ett mänsprogram. Sen så fick hon och jag driva igenom det. Ja,
2: det är är faktiskt en
0: fråga. Hur upplever du att den här typen av reportage och idéer tas emot? Vår redaktion är väldigt härlig. Det är svårt att få nej på sina idéer. Men man måste ju kunna motivera att det blir ett bra program. Så man måste ju hitta de olika beståndsdelarna som faktiskt säger att det här går att göra en halvtimme om. Men vi har ett seminarium i början på varje säsong där vi... Alla kommer med sina idéer och kastar fram dem. Och så sitter vi och diskuterar och, och gör grupparbeten och workshoppar i tre dagar. Eh, och då faller det liksom... Om det inte hade gått att göra ett mänsprogram så hade det inte det... Då hade det dykt, Vi hade förstått det då och då hade mm. vi inte gjort det. Mm. Men det är då alla de här idéerna bestäms. Sen så är det ju sådär... Det kommer förbi någon på redaktionen och bara... Jaha, är Kobra bara under bältet den här säsongen? Och vi vi gjorde ett program om... Ja, ja, onani nu. Mm. Eh, som också, det är ju jätteroligt. Alla onanerar och ingen pratar om det. Mm. Mm. Eh, och det blir också så här. Gud vad ni håller på med snusk. Och det är inte snus? Det är ju bara... Alla onanerar. Ja, ja, du, ja du, klart precis. man kan göra... Men det är också så här frågan. Finns det, finns det något intressant att göra där? Ja, men... De, de främsta sexleksakerna, mm. de sakerna, designleksakerna, mm.
1: och det är ju ett svenskt företag. Ja. och nej, de, det känner jag till Lilo. Nej, in.
0: och de är, anses ju liksom vara the Apple Macintosh of the sex
1: industry. Ja, mm. alltså att det, att det är så himla avancerade saker, så ja. där... Att, m, 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 alltså att man kunde vara på var sin plats. Ja, just. Det är ju fantastiskt. <laughs> ja, ja. <laughs> och så att man var två år, den ena var liksom en, som en dildo och den andra som någon slags fitter. Ja, är ja. 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 som man kallar <laughs> mm. Mm. <laughs> ja. Ja. Uh,
0: Och Jag tyckte de här flashlight var fantastiska. Det, det är lösfittor som ser ut som en. Uh, flashlight.
2: Ja. Ja, de är som en, en, en hemlig burk jaha, eller en ja, burkland, ja, ja, ja.
0: Uh, men det är ju inte så att kunna ha i hyllan typ, ja, ut. Uh. Men det är intressant Mona ni också att det är, är okej okay att ha en dild då hemma, det är, men inte riktigt okej okay att ha en lösfitta ja, nej, hemma. Nej. Nej. nej, det är något och det kunde vi ha utforskat mer tycker jag.
1: Uh. Och vad är det som gör det liksom?
0: ja, men jag tror att mm. män ska mm. väl Klar, kunna gå tjej, ut och få en, en tjej ja. liksom.
1: mm. eller något att stoppa i den i som lever. Ja. Ja. ja, det är macho Medan det är lite sexigt att kvinnor ägnar sig åt ja, ja. sexualitet ja. Och, är det... och att det, de ska heller göra det lite för sig själv
0: Nej, så det är lätt att få igenom sina drömmar på Kobra
2: mm. Vad är det liksom med de här ämnena som du går igång
0: på? Ja, eh, för, förutom att jag har mens och jag onanerar mm. eh, Så är det väl... Jag tycker om och om det finns en norm att peta på den. Mm. Jag vet, jag skrev någonting innan jag fick sparken från fokus. Nu <laughs> var jag bara älta det här med sparken. <laughs> <laughs> uh, för jag, jag, är, jag, jag är inte här på fokus överhuvudtaget. Mm. Men då skrev jag en krönika om, om mens. Jag för mig att det är fokus. Uh, men det var en julkrönika. Så det handlar om, om den röda färgen. Och så, så skrev jag något svårare om att jag, när det är jul så brukar jag inte använda... Bindor utan jag blöder sätter mig ner och blöder <laughs> och Så det blir så fint och rött överallt ja, men Det var ja. bättre formulerat ja. uh, Och det var det, Jag blev uppryckt från radion Och folk Oj. kom och intervjuade mig bara liksom, Men hur kan du skriva det här så det, Oj. Uh, Och det var men kanske var det? 2000 ja. fan, Jag vet inte, gud vad jag svär också uh, Man får det ja uh,
1: 2007 kanske Oj, Det är så sent att folk reagerar så mycket
0: Ja, men just det där att man inte skäms över att sätta sig ner och lämna en blodig fläck. Ja. Det, är ju, det är ju lätt pinsamt. <laughs> det skulle jag faktiskt inte vilja göra idag. Men det är ju roligt att skriva om det ja. som om det var ens hobby. Uh, ja, men mens är ju fortfarande, tycker jag... Det är ju tabibbelagt. Ja, Trots Livströmqvist ja, och ja. den här serie,
1: boken bara kvinnors, all ja, all kvin- kvin- kvinnor ser bara bara... Oh, ja, ja, men det är ju Verk- precis. Och precis. Och verkligen hela den här egentligen. Varför egentligen skulle det vara pinsamt att blöda igenom? Alltså som du sa. Sätter man sig på en... Det är klart, det är jobbigt om du blir märke på en soffa. Men jag har ett stort ett sår på mitt finger som har blött så jävla mycket. Alltså jag har skurit mig jättedjupt. Ja, aj. Och jag har blött igenom så många plåster Och det skulle jag ju aldrig skämmas för Nej. Att jag säger på jobbet bara Men fan, det blöder igen Men det är ju ganska sjukt Att det är så fruktansvärt pinsamt Om, det skulle, om man skulle ha en fläck på byxorna liksom. Ja, hemskt Fortfarande, inte bara när man gick i högstad Nej, man vill ju inte ha det Nej.
0: Men sen, det är roligt när vi gjorde det här programmet så när alla började prata så öppet om så vi, vi ställde fram nu har vi en skål mensskydd på redaktionen ja. alla på SVT vet att om man inte har med sig sina tamponger, mm. ska man gå till kobra där mm. står de Smats. vi har ja. olika storlekar och olika binder. Ja. Ja, och det var samma med onani-programmet, man pratar ju verkligen inte om onani vanligtvis. Nej. Och så började alla snacka om det, då låg liksom de här Lelo-produkterna <laughs> ligger överallt och ja men... Det, blir, det är väldigt skönt när, man, när tabun bryts ner på riktigt. Och även om det bara görs på vår lilla redaktion mm. så känner man fan vad, vad skönt det här är.
1: Mm.
0: Alla borde ha det så här. Man, man ropar, Hallå, är det
1: någon som har en binda? Ja, här har jag... Ja. Ja, precis, att det är inte är något man går och hysch hysch och bäst frågar bästa kompisar. Ja, Nej. det bryts ändå ganska... Alltså det är ju något man, nu, det är klart att det är olika forum och ni som sitter och jobbar med det alla har säkert ganska liksom, ganska öppna open-minded eller vad man ska säga. Men ändå, vad snabbt är den vad fort man kan förändra någonting. Ja. Ibland kan det ju så omöjligt men mm. ja, det är säkert fler som har kollat på Kobra-avsnittet och så pratar de om det på jobbet. Mm. Och så... Ja. Det måste man också komma ihåg. att det, Ibland kan det kännas att, som ja, att det är hopplöst. Precis. precis. Så att det inte men. behöver vara det.
2: Mm. Men jag tänker också på. För nu, Mäns som sagt. Och när ni har de är nya. Eller liksom från de senare
0: säsongerna. Och då har ju nätet funnits, Facebook och så vidare. Ja.
2: Hur har publiken reagerat på
0: de här sångerna? Jag men någon gammal farbror hörde av sig och tyckte det var äckligt med mäns. Men det, det gör ju mm. ingenting. Jag var ute med några vänner innan Mäns sändes. Och vi satt på en restaurang här på Söder och pratade om det. Vi har en fantastisk reporter på Kobra som heter Veronica Lilja. Som gjorde ett inslag med några konstnärer som eh, håller på med mäns magi. Ja, eh, och, 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 ja, jag satt och pratade om dem, mäns magi. Och då så är den en snubbe vid Vegas, automaten, bakom mig eh, som får ett vredesutbrott. Han bara... Kommer fram till vårt bord och skäller ut mig med... Mänsmagi, vad i helvete håller ni på med på Sveriges Television- och Public Service och ni idioter och vad, vad äckligt och fi och Va? Eh, så det var inte... Det var inget näthat utan det var... Eh, verkligt hat. Va? Eh, men det gör ju inget jag sa. Se programmet, du kommer ändra det Men han var arg och full. Ah. Så. Nej men gör alla... T- att folk kan bli så hotade av ja. det är vad, vad är problemet mm. egentligen? Ja. Alltså, ja, Men det är väl det, ett väldigt långt svar på frågan. Varför jag gillar de här ämnena. Det är just att man vill förändra. Om det går. Mm. 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 Und, du har jobbat i typ 20 år då. Mm. 20, vad är det? det är 2015 nu. Mm. Sen 92 började jag jobba. Mm. You do the math.
1: 23 år. Mm. <laughs> Eh, som kulturjournalist ja, mm. Typ hela tiden då ja. Lite annat kanske Men sluts det eh, Har du, alltså nu kanske kommer en lite konstfråga Men vi får se hur du tolkar den Har du någon uppfattning om kvinnans roll Som kulturutövare Alltså konstnär mm. Har liksom förändrats Eller hur liksom, rapporteringen om kvinnan Som kulturutövare Har förändrats
0: Mm. Uh, gud det är svårt att säga om Generellt Nu är
1: det inte på 50-talet du var aktiv liksom. <laughs> Nej precis <laughs>
0: Nej, men Jag tänker på uh, Jag kommer ihåg när det fanns Innan Kobra så fanns det ett program som heter Nika mm. Och så gjorde de en intervju Med en av en, en vän till mig Som är en fantastisk poet som heter Pamela Jaskovjak Som jag också jobbade På P3 med mm. i radion och då var det så typiska inklippsbilder på henne- när hon stod och diska och ja, sådär. Och det tror jag inte man hade gjort idag. Så liksom, jo, jag tror att hur man porträtterar kvinnliga konstutövare- har väl blivit bättre. Men det är också ofta kvinnor som håller på med just kvinnofrågor- som får uppmärksamheten. Jag Hade till exempel den här mänsserieboken handlat om- någonting som inte var om mäns- och ändå bara var kvinnliga- Eh, serietecknare så tror jag inte att den hade fått
1: lika mycket uppmärksamhet Nej. Nej, som, eh, som den fick nu. Märker du som är den som är rapportören, eller så här, som är journalisten märker du eh, liksom någon skillnad på kvinnliga konstnärer nu och då? Nej, jag, jag, det, är för, det är för stor f-
0: mm. Mm. fråga för generell mm. Liksom. Mm. Mm. Eh, Det är väl bara skönt att man ser att unga kvinnor idag och fortsätter kampen. Liksom. Jag var lite orolig där på eh, slutet av 2010 eh, där när det, liksom, hela den här stekarkulturen mm. höll på. Jag tänkte, ah, fan, nu, nu går det ut för nu kommer alla bara ha eh, silikonläppar och silikonbröst och de idealen och det som så kvinnor ska vara. Men det blev ju inte så. Nej, nej. Och sen så kan man ju kanske tycka att så här, unga bloggerskor som bara skriver om mode och smink, eh, man, kan, man kan kritisera dem om man vill men det är ju ashäftigt att det är unga kvinnor som skriver mm. och får utrymme. Man mm. kan ju skriva vad de vill, bara mm. de är där och gör det. Mm. Ja, det är så lätt att kritisera att,
2: att ja, men skriver om som är underbart klar att det bara är om att bli så här hemmafru och sycka egna kläder och ta hand om barnen och ha odla i sin trädgård eller så här. Eh, och och med som jag skriver mode och liksom utseende. utseende och ta ja. selfies och det blir jättelikat så här. att det är väldigt lätt att, att se ner på det och vara så här, nej jättekritisk men, men som du säger att det är också skitbalt att, att de,
0: de skapar helt nya plattformar. Mm. Vi, ja, för kvinnors erfarenheter oavsett om det handlar om ett bra läppstift eller en kassa bort, liksom är
1: jätteviktiga.
0: Jag tycker ja. att bara, bara man är ute och tar
1: syre från
0: snubbarna så är det jättebra. Mm,
1: verkligen. Mm. För det är ju alltså att jag har med dans ganska mycket för. Och där är det ju fortfarande om man tittar på nu sitter säger att det är så utan att ha några direkta siffror och visa men att på scenerna som finns det är ju fortfarande att de, en stor väldigt stor del av koreograferna är män liksom som får den här största platsen att komma fram trots att det verkligen är en bransch som domineras av kvinnor det är också mm. Ja, mm. Det, liksom det, det blir alltid som att den, det blir en där blir snedvid nästan tvärtom att det blir så här. Yes, vi måste ha in mer män Och det måste man ju, det är bra, det ska vara jämnt Vad det än handlar om mm. Men de få sammanhang där det är mer kvinnor då, Där kanske inte är just männen som ska, klivas, som ska få den största platsen hela tiden Ja, ah, jag vet inte ah. <skratt> Men alltså du, Jane Som
2: alltså som vi nämnde har väldigt många strängar på din lyra <skratt> Sluta <skratt> oh, så är det Men du har också liksom rot- rot- land, många idéer Och liksom projekt på och på Prisade sätt dessutom. Liksom. Finns det någonting i din karriär som du är mest stolt
0: över? Oh, nej, inte mest. Jag vet. Inte, jag är väldigt förtjust i fittan i konstnäringslaget. Jag är inte. glad att ni tog upp mm. det. Sen tycker jag väldigt mycket om den här kortfilmen som Carolina Ramqvist har skrivit manus till mm. som jag regisserade. Men det, nej, det är massor med... Jag tycker ju... Jag fick ett väldigt bra råd när jag började som journalist- av en kollega på SVT nu, mm. ann Viktorin, mm. Och hon, hon var... Hennes mamma är kompis med min mamma- så att när jag var 18 eller och, och ville bli journalist- så, så släpade morsan med mig hem till Ann- för att jag skulle få goda råd. Och då så sa Ann att du ska bara göra det du är intresserad av. Mm. Det var det enda rådet hon gav mig. Jag bara, är det jävla skit <laughs> Men sen så har jag följt det. Och det blev ju det, är ju det bästa råd man kan ge någon. För om man bara får, gör saker och håller på med det man är intresserad av så blir allting roligt. Mm. Och det är därför om det finns ett favorit, någonting som jag är extra stolt över så nej. För att allting är, har varit väldigt roligt. Och det är, kanske finns saker som jag är mindre stolt över. Men uh, uh, nej. Mm. men det är det, det är rådet ja. men, men
1: har du liksom apropå det bara som du sa nu att eh, du gör det bara gör så man tycker det är kul eller så man är mm. intresserad av mm. är det, har du alltid känt att du det är ändå även om jag vet inte, det är ju ändå en tuff bransch liksom, men du har gjort massa olika kreativa saker och hållit på på olika plan men har du alltid känt att du bara har kunnat göra allting det har aldrig varit eh, så här Men jag måste ta det här jobbet nu för jag har inget annat jobb typ
0: Uh, ja alltså När jag började på Nöjesguiden Då hade vi uh, vad var, Jag tror jag fick 5000 i månaden innan skatt mm. Mm. Uh, <laughs> Och då uh, Jag jobbade lite som rammakare uh, ja. <laughs> För att få kassan uh. att gå ihop De olika frilansjobben liksom, uh, de, de utvecklades till fler frilansjobb och Så fick jag jobb på radion Och så Alltså, det TV. Liksom det jag, mm. jag, jag känner inte att jag har fått kämpa särskilt mm. mycket. Jag har jobbat extremt hårt och dygnet runt ibland. Mm. Men eh, det känns inte som att jag behövt slå mig fram. Nej. Och jag har varit jätteprivilegerad där. Jag tror inte det är samma läge alls idag.
2: Nej. Det är kanske
0: inte riktigt. Ja, det är en... Så jag... jag jag känner att man måste hjälpa alla unga människor fram och försöka få dem, ge dem samma möjligheter som man själv hade. Mm. För det var... Ja, det var ingen kamp. Det var jättemycket jobb. Men... Det gick undan. Liksom,
1: mm. vi, liksom vi nyss pratade om att äh, ja, som tjej så kan man känna att man är jobbig typ. Eller att man, det är svårare i alla fall att vara den som hörs hela tiden. Och att få gehör för sina idéer kanske. Och, äh, ja men... Ta plats och vara högljudd. Man måste alltid ha så. här, vi upplevde det så i alla fall, att man måste alltid ha ett belägg för allt man gör. Mm. Att man, man, man kan inte bara påstå någonting. Men det är typ typ här. Utan man måste alltid kunna bevisa allting liksom, mm. ganska mycket mer än många män. Ja. Eh, har du liksom några tips för, vi kan alltid fråga om lite olika bra tips. Hur, ja, men... hur gör man för, om man liksom, för att som tjej då ofta ta sig fram eller vad Ja men
0: det går tillbaka till det här eh, bara göra det man är intresserad av mm. eh, var påläst mm. eh, och uttala dig bara om saker du kan mm. och sen så eh, ja då, då löser det sig mycket, mycket bara där mm.
2: Många gånger någonstans så håller jag med för så här, mm. det, det är inte eftersträvansvärt att googla och så här. Det är, man vill ju inte bli som de männen eller personerna. Vänta, googla,
0: måste du förklara go-googla. för
2: mig Nej, men Det är ju när, när Män eller personer Säger <laughs> sånt där Fast de googlar i huvudet liksom. okay. det, Ja det men är... mansplaining ah, precis, Ja precis ja. Eh, det, är, det är inte någonting man vill Men det är någonting som, som stör en Extremt mycket För det händer ganska ofta att så här, Ja men mansplaining det, det har vi pratat om för, Det var ju någon, någon kvinna som som skrev det för några månad sedan att hon fick hela sin bok eh, berättad för sig av en man. Och han var han ja det är jag som har skrivit den. Men han kunde inte ta in det för han skulle berätta om den här boken som han hade läst.
0: Ja men det hände med uh. hela tiden med Ebbe the movie. Uh, uh, är det så? Alla, Åh, har du gjort Ebbe the movie? Vet du att Ebbe Karlsson jobbade med uh. liksom har du hört talas om Ebbe Karlssons affären Och man bara liksom <laughs> Hela ja. tiden var det Hur så. Hur bemöter du det? Nej, men man, får ju, man vill ju inte vara otrevlig. Folk kommer ju fram för att de gillade filmen. Mm. Men det är ungefär så här, Jo men jag gjorde just den här filmen om honom. Ja men vet du att han... Äh, <laughs> ja, jo det var med i filmen. Ja, om men, honom. men jag tror där är folk ofta. De är ju bara kontaktsökande. Mm. Och vill prata med en. Och då har man Ebbe Karlsson att prata om. Mm. Man kanske suckar lite sen. Men det är ju bara att, var glad att vi pratade om ens film. Mm. Men jag tror också sådär att de saker man är påläst på, jag menar, till exempel jag är, kan med mycket om konsim mm. Som de eh, flesta människor är helt ointresserade av och tycker mm. det är en jättedum sport. Men då får man ju se till att liksom, ta ordet mm. eh, och inte skämmas för att man gillar världens töntigaste sport.
2: Hur kommer det sig att du kan det?
0: Uh, ja, men jag simmade konstsim när jag var 12 och 13. Uh-huh. Och hatade det verkligen. Varför, uh,
2: varför? Nej, men
0: det är ju en jättefånig sport, uh-huh. tycker jag.
2: Men vem fick in det på det?
0: Nej, men det var när jag bodde i Singapore, så året innan jag flyttade dit, så hade de haft otroliga knäckproblem på den här skolan. Okay. Jag gick på Singapore American School. Och då, för att ungdomarna inte skulle ha massor med fritid och knäcka efter skolan, så startade man verkligen. Extremt mycket efterskolan skolan aktiviteter. Mm. Och för tjejerna fanns det inte så jäkla mycket. Utan det fanns konsim och cheerleading. Och jag höll på med båda två. Mm. Och eh, killarna, det fanns ju fotboll och baseball och allt möjligt. Så nu idag så får tjejerna spela de sporten också. Men vi, då var det konsim och cheerleading. Och jag simmade konst i två år. För en kvinna som var coach som hette Biola Gundley. Mm. Och hon var typ 90 år. Men hon såg ut som hon var... Mm. 40 liksom härifrån från hakan ner för hon hade bara simmat mm. hela mm. mm. livet mm. 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 och sen var hon som ett litet russ i ansiktet mm. men hon var superhäftig och eh, skröt om att hon var Esther Williams stundkvinna
2: Mm. Ja, där började det. Där började det. Men jag kan det... inte berätta lite om Mr. Williams. Esther
0: ja, S- Williams var äh, Simmerska och hon var på väg till OS som äh, tävlar för Amerika. Fast det ställdes in på grund av andra världskriget. Och då fick hon istället ett erbjudande om att... –var med i en simshow med Johnny Weissmüller– –som var den tidens tassan. Han var också olympisk simmare, tror jag. Och de hade jättesvåra vattenshower i i, framförallt i San Francisco– –men även i Los Angeles, för folk var inte simkunniga på den tiden. Så att det var en big deal att gå och kolla på folk som simmade jättebra. Mm. Och dessutom så äh, var hade just blivit rätt små– –så att det var också ett tillfälle att gå och se på vackra blöta kvinnokroppar i vatten– men det vill ju alla titta på. Så det var, det var the big thing att gå och kolla på vattenshower. Och de dök från Höga höjder och sigmar i vackra mönster och sådär. Och Esther var så jävla snygg så hon fick en filmkarriär efter det här Och det gjordes ett antal simfilmer som ungefär som musikaler. Fast istället för att folk bryter ut i sång och dans- så dyker de i vattnet och simmar. Och, äh, men helt, det är helt bizarkt. Helt sjuka filmer som är jätteunderbara. Och sen, efter de har gjort den här jätteavancerade simningen. Så bara är de i vattnet och låtsas som det där händer inte alls <laughs> helt, helt underbar okay. Nej, men Det roliga med Estra var ju också att hon var den liksom första kvinnliga superhjälten på många sätt. Hon var väldigt aktiv. Alla andra superstjärnor i Hollywood var passiva tjejer. Men Ester, hon liksom, hon tog alltid tag, hon hade folk att simma. Hon liksom bjöd upp, hon dök från helikoptrar. Hon, liksom, hon var motorn i alla filmer som hon var med i. Och det var ju så otroligt coolt. Mm. Uh, tycker jag att hon, okay, hon fick göra allt det här i badräkt Men hon gjorde det ändå. Mm. Så det, var också, det går ju att identifiera sig med henne uh, rätt bra. Det var grejen.
2: Verkligen. Kan du inte berätta om den här permen?
0: Jo, när jag... Det är inte så många som vet om Esther Williams är idag. Och när jag skrev boken och när den kom ut så var det väldigt mycket äldre kvinnor som hörde av sig och som hade dyrkat Esther när de var små. Just för att hon var så aktiv och hon var väldigt vacker och smart och drev handlingen och liksom var cool. Så då... Många samlade esterklipp och, och, och idolbilder och sånt där. Och en kvinna som hörde av sig gav mig sin, sin perm med esterklipp. Och hon berättade att när hon var liten så, så fick hon gå till hårsalongen som hon bodde grannar med. Och bläddra i deras tidningar och klippa ut esterbilder där. För de hade inte råd att köpa tidningarna själva i hennes familj. Och så klippte hon ut de här esterbilderna och limmade in dem i en perm. Och sen så när hon ville ge det till sin dotter så brydde sig inte dottern. Hon tyckte inte mm. Ester var särskilt häftig. Mm. Så då gav hon mig permen istället. Och jag älskar ju den där permen. Den är jättefin. Det är... Ja, vi vill lägga ja, upp kuy, en bild från
2: den på bloggen också.
0: Ja, roligt. rolig. Ja, fy, vad kul att få den. Ja, det var, det var nästan det roligaste som ja. hela det här bokprojektet. Jag, träff, jag intervjuade Ester en gång. Det
1: är mycket är. Ja.
0: Och då under intervjun så... Och det var i New York på ett jätteflott hotell. Jag tror det var Waldorf Astoria. Och under intervjun så ropade hon hela tiden. Det var en radiointervju. Eh, water, water please. För hon ville ha lite dricksvatten. Men i och med att det är Ester så lät det liksom som att hon ville bli liksom överspolad <laughs> eller översköljd av vatten.
1: Water, water please. Ja, <laughs> ja. Ja, det. Hon klarades inte uppe på land. Nej, nej precis. Vad häftigt hon att du har tror...
0: träffat henne.
2: För hon lever inte längre. Nej,
0: hon, nej. Dog, men hon blev super gammal. Hon dog förra, förra året tror jag. Ja, men redan då var hon otroligt gammal och hade en jättesnygg ung man. Oh. Han var inte ung, han var kanske 50, men hon var ju 85. Oh. eller Vad oh. oh, roligt. Mm. Förabild även där. <laughs> Gå mot strömmen. Ja. Hur som helst så äh, läste jag på om Ester många många år efter jag hade konstsimmat. Det här kanske är 95-96 eller någonting. Och hela Esters grej var att hon inte hade någon sluntkvinna. Hon gjorde allting mm. själv. Så den här kvinnan i Singapore, hon var en bluff. Hon jägg. Ja, och det tyckte jag ja, var ännu coolare. Tänk ja. om liksom jag var 90 år, lämna Amerika och flytta till Singapore. Och bluffa sig till liksom ett jobb som, ja, som konsumstränare. Så att det då fick eh, eh, konsumhet ett nytt intresse för mig. För jag hatade det när jag var liten. Och på något sätt så vill jag också... Eh, vad ska man säga... Få användning av de där två åren jag kastade bort i polen när jag var tonåring. Mm. Och göra dem nyttiga eller användbara. Man, jag vill inte ens slösa bort all den här tiden. Så då, eh, då började jag snöa in på Esther Williams. Lite för mycket nästan. Så skrev jag den här boken. Och när den kom ut så var jag på ett 35-årskalas tror jag. Magnus Linton fyllde 35. Mm. Och då kom det fram ett gäng snubbar. Som inte tyckte konstigt var en sport. Mm. Uh, och ville att jag skulle börja träna dem. Jaha, det ja är så. Det är lite Och där är... Gud, vilket långt svar på frågan. Men mm. sådär, att vara var påläst... Om man inte är påläst på någonting så välj ämnet istället som du är påläst på. Ja. Och gör det till ditt. Mm. Sen så är det ju jobbigt med för det vi pratar om, den manliga och kvinnliga normen. Alltså när de här männen började konsumma Herr vad var det, tog skruv Det liksom. mm. mycket uppmärksamhet ah, de fick. Ja, och de liksom, alla medier, jag tror andra träningen så var Godmorgen, världen där. Kobra var ju där med mig. Mm. Eh, det var tidningar, alltihopa. För att de just var de mm. män som mm. simmar konsum. Mm. Vem, vem skulle kunna tro det? Man ville uppmuntra män att göra kvinnliga saker. Mm. Eh, men inte på bekostnad av tjejerna. Mm. Nu är Stockholm konsum här som de heter och de simmar ju fortfarande. De är väldigt måna om att, att rikta lampan på tjejerna också. Och tjejerna är mycket duktigare. Mm. De kan det här mycket bättre. Mm. Mm. Och nu när det är så här uppträdanden, Lucia och sånt där så simmar ju tjejerna först och sen så kommer Stockholm Konsim här. Men de drar ju en publik som tjejerna inte gör. Ja.
2: Precis, om det, kan, det, det är ju väldigt ja. fint om det, kan liksom föda, det ena kan föda andra liksom och det andra. Precis. Ja, var... var.
0: <laughs> var är världens längsta svar? Ja, det var faktiskt en fantastisk
2: historia. Hur kom vi dit? Vad att, att du
0: var i Singapore. Uh, ah, jag jag, jag inte. Tråden. Jag skulle berätta lite om Esther Williams. Det är, det är väldigt få människor som ber mig berätta uh. om <laughs> Esther Williams, så då, då tar, jag, tar jag ordet. jag
2: Om vi ska blicka lite framåt och eh, nu, vad va, va jobbar du med just nu?
0: Ja, eh, jag jobbar ju med Kobra. Vi har tre program kvar att göra den här säsongen. Mm. Det är väldigt, väldigt roligt. Mm. Eh, det är nog det roligaste jobbet i världen faktiskt. Eh, och jag har, ju, jag har inte tröttnat jag började med Kobra 2001 och det är fortfarande otroligt roligt. Mm. Sen efter det så ska jag klippa en k-special-dokumentär- om Kristina Lindberg. Mm. Tillsammans med Ica Johannesson. Hon och jag gör den. Och så håller jag på med... Carolina Ramqvist som brukar sitta på den här sittplatsen- här till vänster om mig. Jag pekar just nu på skrivbord. Hon, har, hon skrev ju manus till Cupcake- och hon har en bok här på Bokiland som heter Flickvännen. Just det. Som hon har skrivit manus till som jag vill regissera. Ja, eh, okay. ja det är den du
2: försöker kul. sälja. Igen. Ja,
0: precis. Men det är, det, är inte, det är inte så jäkla lätt att få göra en film. Nej, nej. Så under tiden så får man hitta på annat. Mm. Mm. Har du något drömprojekt som du gör <laughs> eh, Ja, eh, det, eh, det har jag. Eh, det är två filmer efter Flickvännen- som Carolina och jag har pratat om som vi vill göra. Mm. Sen så har jag en novellsamling- som jag har jobbat med till och från- sen Esterboken kom ut 2001. Som förmodligen, förmodligen aldrig blir klar. Mm. Men jag skulle vilja ha ett halvår- du jag bara kunde ägna mig åt det. Mm. Men det, när jag, hur, hur ska man få ett halvår att göra det liksom? Mm. Eh, det är väl det jag verkligen skulle vilja bli klar med novellsamlingen. Men det är ju det är inte så eh, att den inte har blivit klar på 14 år. Det kanske säger någonting om att den kanske aldrig blir klar som behöver vara där det mm. men
2: samtidigt såhär, jag tycker det var roligt eh, som du sa att du inte ville det var roligt sätt att se på taket. att du inte ville kasta bort de här två åren <laughs> med, alltså med konstigt ja. och därför så då, på det sättet så tror jag att den kommer bli klar <laughs> eller, eller, eller den logiken ja men vad fint, tack, nu blir
0: jag glad ja, så, så är det ju ja
2: det var fint sätt att åter, <laughs> ja. liksom, ta vara på ja.
1: saker. Ja.
0: Vad har ni i bagaget som ni har kastat bort tid på? Ah,
1: jag började direkt att ah. tänka. Så jag har ju ridit jättemycket. Har ah, men, liten. Tyckte du att det var bortkastad tid? Nej, verkligen inte. Nej. Nej, precis. Man måste ju se det som bortkastat ah. tid också.
2: Så precis. Mm. Nej, för jag, är själv, jag har ju spelat handboll i tio år. Mm. Eh, och, men, men det tyckte jag var väldigt kul fram till liksom sista året. upp. Typ den känns inte heller så bortkastad. Och jag, och jag är inte så intresserad av att skri- eller göra någonting konkret av min handpost. handbolans. <laughs> den har jag lämnat där här. Jag har faktiskt blivit inbjuden till att, jag var målvakt. Jag blev inbjuden till ett korplag nu. Men jag Aha, håller det på en arm. Nej. Nej. <laughs> Någonstans så, så det här med att få i nillet några gånger i veckan det kändes. Nej, det, är det känns ingen bra. inte så lockande längre.
0: Men vad skönt för dig att ni inte har eh, massa ja, bortkastade år. En ah, men jag, men är det... mer, jag är
1: mer harvat på tidningar som jag tycker är lite bortkastad. Oh men du får God. du göra någonting ja, av det. Ja. Precis. Lokaltidnings. Eh, ja, vad ska det bli då? Är det för fin. Mm. Ja. Mm. Mm. Det är ett bra sätt att se på det. Ah, som, man inte har, liksom, som känns som den inte har någon mening i sitt liv. Mm. Mm. Kan man hitta något. Mm. gör något kreativt om. Mm.
2: Vi brukar ju ha en programpunkt. Förlåt, Cassandra, kan du prata? Ja, det var
1: det jag tänkte säga. Kass och tipsar. Mm. Fast det blir Kass och Kras och Jane tipsar den här veckan då.
0: Ja, men då är det, det är ju konstverket Laurie Gingermond som är fittan i konsten. Den, vi har en kopia här inne. Ja, mm. mm. ah, vi lägger upp en bild av ja, bloggen. Corbeas fantastiska tavla på ett, en kvinnas underliv. Ja. Ah. Det är också ett härligt ord, underliv. Mm. <laughs> vad är det du gillar med den? Eh, jag tycker om eh, historien bakom den. Eh, sen tavlan är ju tavlan helt fantastisk. Eh, den är vacker. Mm. Och jag kommer ihåg första gången jag såg den så blev jag så vad? Finns det en tavla som föreställer det här? Och som är så jävla snygg. Och, eh, men Corbet målade den. Och sen försvann den. Och den var försvunnit flera gånger och kommit tillbaka. Och... Ett tag hade psykoanalytikern Lacan den i sin mottagning och då med luckor framför som föreställde ett härligt landskap eller någonting. Och hans mest sexuellt förtryckta patienter fick då öppna de här luckorna och titta på underverket. Det är roligt. Och sen att, det, att den försvann då under tror jag, andra världskriget också, att det var någon nazist som hade den och tittade på. Och nu hänger den på Musée d'Orsay i, i, i Paris. Och jag vet, okay. när jag fyllde 45 så gav min man Lars, som är konstsimmare för övrigt, mm. det är väldigt, ett väldigt bra sätt att... Mm. Om, om ni ska träffa en trevlig man så startar ett manligt konstigt <laughs> ja, ni det är mitt tips var ja, det. Vi ja, det. Ah, var yep. men han bjöd mig på en resa till Paris när jag fyllde 45 för att jag skulle få se på riktigt, på riktigt. Mm. och så kom vi till museet säger... och så var tavlan ja, utlånad, utlånad till Nej. Sydkorea och de skriver oh. ju inte det på sin hemsida Nej. Och jag stod där och så började jag gråta. Och bara så här, jag vill se Fittan. <laughs> det var så otroligt roligt. Och, och stackars Lars fick trösta mig när jag stod och grät. Jag på Fittan. Ja, 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 jag var tillbaka i till Paris faktiskt med Kobra. Och då eh, sprang jag in. Ah. Och, uh, levde den upp till förväntningen ja fantastisk den tycker jag alla borde titta på ah.
2: när är den ifrån? Alltså, vilka...
0: det är uh, förra sekelskiftet ah, okay. uh. sen så läste jag det är mer om historien han, jag får med att han målade, målade den till uh, uh, världsutställningen i Paris just för att den skulle dra folk ah. och det blev rusning Ja, ah, det var så. Ja. Mm. så det är... Alla vill se fittan. Alla vill se fittan. Och sen så är det roligt för den eh, tavlan, eh, just den fittan på den tavlan den återkommer i många andra tavlor för att det är typ den bästa fittan som någonsin har målats. Mm. Så att eh, konstnärer som inte har tillgång till en egen fitta eh, mm. kan titta på den och måla av den. Så ah, att man ja, ser ja, att ja, ja. Eh, till exempel Johnny Franzen har ju målat en tavla som jag tror heter Hells Angels okay. med en naken kvinna längst fram och det är hon det är samma okay. fitta mm. Mm. och vad eh, eh, som var det mer men jag har sett just den här att den återkommer mm. eh, så att ja jag tycker alla borde titta på den och eh, upp, den borde uppgraderas, graderas vara lika brön som Mona Lisa mm. liksom mm. För det är verkligen ett mästarverk.
2: Ja. Ja. Det vore tips. intressant. Och, och vet du någonting om historien bakom vem? Vet du någonting om modellen? eller något sånt?
0: Ja, det tro, man tror att det är hans favoritmodell. Men det ah. var ingen kvinna som ville yes. förtjäna Nej. det på Nej. den tiden. Att det var
1: i mitt underliv. Uh-huh. Jag skulle gärna kläma den.
0: <laughs>
1: <laughs> ja, vad har du för tips det?
2: Alltså jag, jag har haft svårt äh, med tips. Jag känner mig lite så här kulturellt... Äh, Ja eller jag har varit slö helt enkelt Men så jag, jag ger ett tips Som bara är eh, börja cykla Alla Det, det är mitt tips <laughs> Ja det <är> <laughs> För det är, jag jag cyklade, har börjat cykla nu igen eh, I vår Och det är så himla fantastiskt underbart att cykla Och det är också bra för miljön Och eh, det är bra för kroppen och allting Så det uppmuntrar jag de flesta att börja göra och sen så kommer jag på ett annat tips som är inte, ja men det går inte riktigt i linje med, med vårt feministiska tema. Men eh, jag har lyssnat nu på eh, de tre första avsnitten av eh, nu ska jag se, Arvet efter Cheiron, eh, som jag tycker Det är en P4-dokumentär mm. om Tjejron-studion och eh, vad det har lett till i svensk musikhistoria. Med Max Martin bland annat som, som gör intervjuer första gången på massa, massa år. Och jag, jag gillar popular mycket jättemycket. Så det, 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 det är en ganska fascinerande serie, dokumentär tycker jag.
1: Mm. Sen kan man lyssna på om man tycker det är kul. Mm. Jag var, gick och hämtade min telefon för att tvinga dem googla fram. sånt Men jag vill tipsa om en ny skiva som jag inte har lyssnat jättemycket på. Så du kanske är konstigt tips om den. Men jag tycker om det här bandet väldigt mycket. Och har lyssnat lite på skivan. Alabama Shakes, känner du till dem? Nej, nej. De var väldigt bra. Så mm. det,
2: det, det andra skivan, de, första de, också väldigt bra.
1: Ja, den första skivan var ju asbra. Och jag hoppas att den här är lika bra. Jag har inte hunnit lyssna in mig jättemycket. Men den heter Sound and Color. vad var det jag googlade fram. Mm. De är
0: härliga. Får jag ge ett tips till? Ja, tips. det finns en bok som heter The Pillow Book på engelska. Den är inte översatt på svenska. Mm. Tror jag i alla fall. Kuddboken, skriven på... 900-talet i Japan- av en kvinna som heter Seishonagon. Hon var hovdam. Och det är mest olika lister- på saker hon gillar och ogillar- och och små, små berättelser. Och det är fantastiskt att läsa. Hon är en stor poet- och- och och också- verkligen en en tjej. Man känner stor släktskap med henne- trots att det är- tusen år sedan och i Japan-
2: Lite Ja, men, ja det är så
0: här, saker jag tycker om. Plommon, härligt sidentyg, fin blomma. Ja. Det, det låter jättefånigt. Jag kan inte återge det, men det är eh, jag gillar ju allt som är lite tjejigt och jag gillar kvinnogrejer och mm. sådär. och det är skönt att se att den, vissa saker är Ja, ja, att man har någonting gemensamt med en, mm. en, mm. en kvinna från 900-talets talet Japan. Liksom. Ja, det det. Utan att säga att det finns någonting som är essentiellt kvinnligt. Mm. eller Sådär. Män kan läsa den här boken också säkert ja, och gilla ja. den. Man mår bra av den. Mm. Mm.
2: Roligt. Ja, bra tips. Tack för att du var med oss här idag, Gin Magnusson. Mm. Tack, tack. att jag fick vara med. Ni har lyssnat på kanske Kras alltså. Och eh, gingen som ni har skriven av våran, men puppe, det har vi inte sagt på länge. Nej. Äh hello hello
0: hello